0: Memento Mori. Buenas noches amigos. Nos presentamos, nosotros somos Memento Mori, un podcast de Peregrino y
1: Celis Jaime.
0: Aquí en la línea tenemos a nuestra primera invitada que nos va a contar una historia. Ella nos llama. ¿Desde dónde nos llamas?
2: De la
0: Ciudad de México. ¿Y cuál es tu nombre? Me
2: llamo Jessica. Buenas noches. Buenas noches.
0: El programa básicamente es, son relatos paranormales que le han pasado a todos, que nos han pasado. Tanto a nuestros padres, a nuestros amigos, a todos nuestros conocidos. ¿Alguna vez nos ha pasado algo que no podemos explicar? Y en esta ocasión Jessica nos va a contar. Eh, bueno, cuéntanos qué, nos, qué te ha pasado, cuándo fue, fue.
2: Pues, ah, la historia ya tiene como por 2015.
3: Sí. Uh
2: -huh. Tuve un problema familiar eh, muy fuerte. A mi hermana la diagnostican con insuficiencia renal crónica. Okay. Digo esto para ponerlos en contexto. Gracias. Y este, yo, pues, obviamente cargaba con un estrés muy fuerte. Entonces, aunado a, a otras este, pérdidas y problemas, el estrés que yo vivía junto con mi familia era muy fuerte. Entonces, eh, para esto yo era el pilar de, de mis papás.
0: Ok. Y mi
2: hermana estando en el hospital, este eh, yo también enfermo. de Pues me dio eh, apendicitis.
0: ¿Pero tu hermana es menor o mayor que tú?
2: No, menor que yo. okay Sí, ella tenía 13, 14. Okay. Y este entonces yo por el estrés y todo me, me da apendicitis y este y voy a dar al hospital. Entonces, este, en el transcurso de, de, querer ir al hospital y todo eso, pues pasaron muchísimas cosas. Entre ellos que pues ya saben que nuestro sistema eh, médico aquí en la ciudad de México es un poco deficiente. Entonces recorrí varios hospitales hasta que en el hospital donde me operaron uh -huh. eh, eh, pasé ahí varios días y en uno de esos días eh, ya eh, estando sin anestesia y estando más consciente de, de lo que pasaba después de la operación, porque los digo esto porque estoy segura de que no lo aluciné de que pasó realmente.
1: Claro.
2: Eh, un día, bueno, una noche, este, previa a, a, a que me dieran de alta, eh, había una enfermera que estaba al cuidado de, de las personas que estaban en el cuarto donde yo estaba. Eh, para esto, a mí no me dejaban tener un familiar de acompañamiento porque lo mío, pues, no era de gravedad. Ya simplemente me estaba recuperando. Okay. Entonces, en el cuarto había atrás dos, dos personas en cama y con su respectivo familiar. Yo era la primera cama que estaba entrando de la puerta, entonces no tenían que recorrer un pasillo muy largo hacia mí, sino que estaba yo a la vista, digamos. Ok. Lo digo porque los enfermeros entraban y yo era, a pesar de que era la primera, era la última cama a la que revisaban. Uh
3: -huh
0: entonces este
2: siempre entraban y pasaban con la del ventanal la del medio y yo la de la puerta al final entonces digo, yo había una en ese turno había una enfermera que era pues, muy mala o sea grosera no eh, recuperarse de una de una operación no es nada sencillo y a esto le tomas que está solo y con una carga emocional muy fuerte, entonces este yo pedí ayuda y ella siendo muy grosera me la negaba, ¿no? Uh -huh. Entonces este ese día transcurrió así, bueno casi ya era la tarde, pues ya era el turno de la de la tarde noche. Uh -huh. Y este yo supongo que eran entre las ocho de la noche y las nueve, que es el, el turno que ya te queda para la mañana siguiente. Uh -huh. Entonces, este, le a esta enfermera así, muy grosera, y llega la más noche, pues, pues no haces otra cosa más que dormir. Entonces, yo recuerdo que tenía una molestia en el brazo por el suelo, y este pues yo necesitaba que alguien me ayudara, ¿no? Y esa enfermera, pues, supongo que tenía más cuartos que atender y así. Entonces, total. Entrada ya la madrugada, eh, llega una enfermera muy bonita. Nada que ver con la enfermera que me atendió en la tarde, bueno, en la en ese turno. Eh, bañada, muy bien arregladita, muy bien planchadita del uniforme. Eh, con un gorrito de enfermera y un chaleco verde. Y entonces entra a la habitación y solo se para enfrente de mi cama. Y me pregunta que, cómo estoy, qué, qué siento, que si ya había comido, había tomado agua. Y yo le dije, ¿sabes qué? Me, me está molestando mucho el suelo de mi brazo, me, me duele, me quema, me me dijo ay déjame revisarte me tocó el brazo me eh, eh, dijo no pues ahorita este regreso y te lo voy a quitar porque ya tú mañana ya te vas de alta y entonces yo dije ay qué emoción no o sea ya voy a salir de aquí uh -huh. entonces no, no te preocupes este recuerdo que me, que me tapó y me dijo, tú no te preocupes, ahorita voy por algodón y, y alcohol para quitarte la aguja. Porque pues tú ya mañana no te vas de alta, entonces no te preocupes. Ahorita regreso, duérmete o algo, ¿no? Yo este, asentí y dije, oh, no vi que fuera con los demás, ¿no? Entonces y dije, oh, bueno, al menos alguien ya me trató bien esta, <risa> este <risa> día. <risa> entonces me acuerdo que me dormí. Y, pues, dio la mañana. Entonces, en la mañana pasan los doctores a revisarte. Y no es cierto, les miento. Eso, eh, ah, sí, antes de que entraran los doctores, regresa la enfermera malvada. <risa> Entonces, le digo, oye, este me di dijeron que ya me iban a quitar mi suero. No, ¿quién te dijo eso? Tú todavía, este... Me pregunta, ¿ya fuiste al baño a, a hacer tus necesidades? Y yo, pues, no, o sea, no 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 he comido nada como quieren que vaya. Entonces me dice, no, no, hasta que el doctor no autorice la enaltar, yo no te puedo quitar el suelo. Y entonces pasó un rato más y llega otro, otro enfermero. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Este, en la madrugada vino una enfermera, y me dijo que ya me iba a quitar mi suelo, Les digo, ya me molesta mucho mi brazo. Parecía un globo. Mm -hmm. Este, ya, quítenmelo, por favor. No, pues, espera que llegue el doctor. Pasó, yo creo que como a las nueve de la mañana. Llegan los doctores. De milagro, fui al baño. Y el doctor, en lo que te hace las preguntas, me, me dice, ¿sabes qué? Si ya fuiste al baño y esto y esto, pues ya te vas de alta. Y yo dije, okay y entonces, cuando llega el enfermero a quitarme el suelo, le digo, oye, ¿qué pasó con la enfermera que estaba aquí en la madrugada? Me dice, no, dice, solamente estaba mi compañera y yo que acabo de llegar.
0: ¿Y su compañera digo, no, sería no? la grosera?
2: La grosera, exactamente. <ríe> le digo, sí, no, le digo, vino una enfermera eh, con el cabello así rubio, con bonita, y le, le dije, traía un chaleco verde y un gorrito. Y me dijo, oye, aquí no usamos chaleco verde, los que usamos chalecos somos los hombres y es azul. Y las enfermeras pues no traen gorrito. Uh -huh. Y le dije, no, no es cierto, ella vino, me cobijó, ella supo que ya me iban a dar de alta, como ustedes no lo sabían. Entonces me dijo, no, yo creo que estaba soñando. Eh, y uh, no nunca tomé atención a eso hasta un día que platiqué con alguien y le dije oye, sabes que cuando estoy en el hospital pasó esto y eso y me dice no inventes te fueron a visitar y yo así, ¿de quién? me dice, jamás has escuchado la leyenda de la planchada y yo pues jamás en la vida la había escuchado y cuando me puse a investigar, pues es es algo similar a lo que me pasó. Y les cuento a muchos y, y todos llegan a esa conclusión de que me fue a visitar la planchada en el hospital. Sí, justo
1: dicen que te va a visitar cuando más necesitas, ¿no? cuando
0: Bueno, justo hay esa hay dos versiones. Una en la, que, en la cual te puedes sanar y al otro día te vas, o, o una en la que si ya estás como en fase terminal y te ayuda ya a descansar. O sea, sí. te puede, o, hay, o, o te ayuda, bueno, o te, o de te mueres. De cualquier
2: te ayuda, Descansa,
0: Ajá. De cualquier forma descansas.
2: Sí, así es. Entonces, yo, pues a la fecha, o sea, es más, puedo recordar el perfume que traía. Eh, el y no, ni, ni siquiera me acuerdo si estaba, ¿saben? Tenía eh, calor corporal. Uh -huh. porque de que me tocó, me tocó, o sea, me tocó el brazo y, y tomó la cobija y me arropó uh -huh. y lo que es me hace súper sorprendente es que ella supiera que al día siguiente yo estaba muy mi casa
0: Y después de eso, ¿tú te sentiste mucho más tranquila? Aparte de sanarte como físicamente, ¿las cosas en tu hogar mejoraron?
2: Eh, en mi hogar, ¿no? Pero ese día, esa noche, uh, no tuve una, alguna pesadilla que en, en el hospital tenía muy recurrente. Ajá. Y, y dormí dormí bien, o sea, a pesar de que estaba yo sola y ahí, pues, uh, estresada ese día. Ese momento más bien en el que ella fue y me dijo, eh, mañana te vas a estar bien. Y el cariño que se sintió, porque... Fue pues sí un cariño que ella me dio porque, o consuelo más bien porque estaba yo muy triste, muy mal, ¿no? Sí, claro. Y cuando ella entró, me sentí bien, o sea, me no tenía miedo. En ese momento no tuve miedo. Y, y, y el que ella me haya dicho, sabes que ya no te preocupes, ya ahorita vengo y te quito tu suero y tú mañana te vas a tu casa o sea, en ese momento sentí paz sí, claro, te tranquilizó en el momento sí, 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 sí y te digo, o sea, y lo más fuerte fue que yo le pregunté a dos personas, ¿no? <risa> oigan, ¿dónde está la enfermera bonita? y y que me hayan dicho que no había nadie más Sí en ese momento no me dio miedo, pero ahora digo, ¡ah! qué cosa tan más loca, ¿no? o sea, no, no hay explicación Claro. Y, y les juro que no, no fue una alucín porque ni siquiera estaba tomando medicamentos,
1: ¿saben?
2: Sí, claro. simplemente ya nada más estaba ahí recuperándome con un suero para no deshidratarme. Entonces, fue muy real, muy, muy real.
0: Qué fuerte y a la vez confortante que, bueno, en esta ocasión a ti te ayudó y te sanó y, y que, bueno, que ahora lo puedes contar y estás completamente agradecida ante, ante esa situación.
2: Sí, sí, se lo agradezco mucho y, y pues ahora sí me da un poco de, pues como miedo <risa> y, y me desconcierto simplemente, pero se lo agradezco mucho.
0: Bueno, así como tú le agradeces, nosotros te agradecemos a ti por uh, compartirnos esta historia y a todas las personas que nos van a escuchar este, esperemos que que si tienen también historias similares, nos las compartan porque sé de varios casos que, que, que les ha, o sea les han pasado y les ha sucedido que lo, la planchada las ha ido a visitar, para bien o para mal. Muchas
2: hasta gracias, luego. hasta luego. Bye. Hasta luego. Bye. Sí, así
0: es. Bueno. Sí. Gracias, bueno, gracias muchísimas
2: que, me que me hayan escuchado y que me hayan tomado la llamada. Muchísimas gracias,
0: gracias Jessica. Me en una parte muy personal. A mi papá, una vez que estaba en el hospital, me comentó y me comentó también mi mamá que le pasó, o sea, que se le apareció la planchada y justo al otro día se sintió mucho mejor. Así que, no sé, ¿tú, tú conoces conocías esta leyenda, Celis?
1: Sí, la he, conozco y he escuchado mucha gente que habla de ella y me han contado varias historias sobre ella, pero la... La raíz de esta leyenda no la conozco. O sea, sé otras leyendas, pero esta no, no la sé.
0: Creo, o sea, lo que he escuchado también es que es mexicana, como la conocemos de la planchada, y hay eh, como un símil en Latinoamérica, también en otros países, que también hay una enfermera que se aparece Pero pero bueno, tendríamos que ya consultarlo con otras otros compañeros o amigos de, de otros países vecinos para, para que nos digan su experiencia. Pero bueno... Tenemos a alguien más en la línea. Eh, sí, buena, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Momento, Mori.
0: Así es, aquí estamos. ¿Qué tal? Peregrino,
1: feliz, ¿cómo están? Hola, bienvenido.
0: Bienvenido, ¿quién habla por allá? Andrés Hurtado, eh, hablo de acá de Irapuato, Guanajuato. Oh. Es un gusto saludarlos y compartirles lo que yo he eh, vivido, eh, que no es muy extremo, pero yo creo que estoy seguro que seguramente muchas personas han escuchado la leyenda o las apariciones
4: de las famosas esferas de fuego, o, va a sonar de pero bolas de fuego también es como bolas de, de fuego. Eh, y pues bueno, incluso muchas personas han sido testigos de este tipo de fenómenos paranormales, los cuales este, a mí me tocó presenciar. Uno, que no estoy seguro si era como tal una esfera de sí. fuego, pero sí fue una una aparición bastante rara que me, me sucedió, y de hecho fue a las afueras de, de la ciudad de Querétaro.
0: Bien.
4: Entonces pues, me gustaría comentarles sobre esto.
0: ¿Y eso cuándo te pasó? ¿En qué año? ¿Y o tú ¿cuál, qué edad tenías? Mira, fue aproximadamente, y de hecho fue lo que se me hizo pues bastante raro, porque fue aproximadamente como en el 2010, fue mucho antes de que
4: estuvieran los drones como de moda o estuvieran en el mercado, que uh -huh. hoy, hoy, hoy día podemos ver los, los drones por la ciudad y, y ves lucecitas volando y dices, ah, este pues es un dron, ¿no? Pues es lo que, lo que normalmente ya, ya pensamos al ver luces en el cielo. Pero yo recuerdo que en, esa, en ese momento pues los drones ni siquiera existían, ¿no? No estaban ni de moda, ni a la venta, ni nadie los manejaba. Uh -huh. Entonces yo, yo recuerdo que iba, era de noche, no recuerdo muy bien qué hora era, pero sí era una alta hora de la noche, digamos, pasando las 12 de la noche, venía saliendo eh, de casa de un amigo, que estábamos ahí, Ay, que tengo que decirles que no estaba pues, ni borracho, ni drogado, ni, ni nada por el estilo, estaba bastante cuerdo eh, o sobrio, por así decirlo, y yo recuerdo que iba en, en mi auto, iba por una eh, zona de la ciudad de Querétaro que es un poco elevada y que tiene algunos este, edificios altos, de, unos 30, 30 pisos, eh, y recuerdo que, bueno, iba yo transitando en, en, en mi auto, cuando en ese momento, uno de los edificios, porque no, no son muchos los edificios que están ahí, o so, sea, so, sobresalen so, so, fácilmente los que, los que puedes llegar a, a, a ver, uh -huh. y recuerdo ver una bola, una esfera de luz, no era como tal fuego, pero era una bola de luz muy luminosa, que llegó y se estacionó enfrente del de edificio en, el, en su piso más alto. Hay que, tengo que decirles que este edificio tiene como, era como de muchos cristales y de muchos vidrios. Entonces, justo cuando llegó la, la, esta espera de luz, sí. se, se postró enfrente del edificio en la parte más, más arriba, por así decirlo, digamos que en el último piso, se puso enfrente del, del, del edificio. Yo cuando vi esto, la verdad, es en los momentos en los que piensas, dices, estoy soñando, en realidad estoy viendo... Lo que estoy viendo o, o qué, qué está pasando, ¿no? Ajá. Y esa bola de luz se, se llegó, se estacionó, o sea, no era como, como que se movía mucho en nada, sino llegó perfectamente del cielo, se estacionó, se puso enfrente del edificio. Duró ahí, ¿qué habrán han sido? Cuestión de segundos, yo creo que unos tres segundos, cuatro segundos, y de repente voló para la parte para arriba, o sea, desapareció del cielo de la parte de arriba. Y son de esos momentos en los que empiezas a pensar en las películas eh, como tipo Men in Black y todas esas ondas sí. que, eh, por ejemplo, ya ves que utilizaban una, un cierto instrumento, los hombres de negro, que te hacían olvidar uh -huh. eh, lo que habías visto. Siento que pasó algo tipo así, porque te suena muy sencillo, pero para mí fue tan impactante ver eso, o sea, porque no era nada, o sea, digo, no era, ni, no era un drone, porque en ese tiempo no, no era drones, no era este no sé, cualquier otro artefacto que yo hubiera conocido o en ese, en ese momento. Y sí, sí se me hizo, la verdad, o sea, yo, yo estoy seguro que fue algo que no fue de este mundo. O sea, no te voy a decir que es una bruja o una bola de fuego como tal que te las conocen porque aparecen en los cerros. O de hecho hay diversas leyendas urbanas inexplicables de las de las esferas de fuego que muchas personas las han visto de cerro a cerro, moverse rápidamente, claro. y que dicen que son brujas, ¿no? Uh -huh. esta no era como tal una, una, una bruja este, este, yo estoy seguro que era un objeto volador no, no identificado y lo más extraño es que como que mi mente lo quiso eh, olvidar o, o evadir claro. eh, mi propia mente dijo así como no, lo que viste no fue algo que pase en el mundo eh, normal entonces fíjate eh, que, que cuando me acordé de esta historia porque tengo mi mente como que la quiso olvidar o la quiso omitir pues cada vez pierdo más detalles de cómo fue esta, esta historia, les digo como si hubiera sido un artefacto de, de Men in Black que me hubieran echado un flashazo y, y automáticamente mi mente la quisiera eliminar eh, sin embargo, pues bueno, es, es lo único que, que recuerdo de esa, de, de esa situación, las bolas de, o las esferas de fuego que pues a veces pensamos que pueden ser brujas en algunas comunidades y en otras pues, podemos pensar que es algo más, ¿no? Que no viene de este de este mundo.
1: Sí, justo las bolas de fuego están más asociadas, bueno, las típicas brujas, ¿no? Que les dicen ahí Exacto. en los pueblos. Pero están más asociadas como al fenómeno ovni. También intentando recordar, este como que se te olvida más, ¿no? Lo que viste, ya no sabes Exacto. si le agregas o le quitas, ¿no? Bueno, tu sí. experiencia, qué fue lo que pasó.
4: Exacto, es, es como una forma de defensa que tiene yo creo que la mente al no encontrar una razón lógica de lo que viviste, o de lo que sentiste, o, o, o el miedo que te dio, este, pues yo creo que es olvidar, ¿no? Es lo, lo, lo más fácil. Y como, como dices, feliz, pues hay diferentes teorías, ¿no? Este, de las brujas que se transformaban en bolas de, de fuego, o, o esferas de fuego, y saltaban cruzando cerros en búsqueda de su próxima víctima, sí. este, los cuales agarraron, no sé, hombres borrachos que caminaban por los montes, o algún viajero extraviado, o inclusive que las brujas eh, succionaban el, el, la sangre de, de niños recién nacidos, ¿no? Este, esas, esas historias las podemos encontrar mucho en, en comunidades eh, pues alejadas, que están más más allegadas a la a la naturaleza, y que también los, los, los identifican con, con la parte de, de chacales, ¿no? De, de brujas que se convierten, o se transforman en lechuzas, o ¿no? se transforman en cierto animal, qué daño causan por ahí, pero pues ya son creencias de, de, de las personas en esas comunidades que muchas veces llegan a matar
0: lechuzas por si de por sí, claro. que son brujas. Y después de este suceso, Andrés, eh, ¿tú te sentiste diferente o, o sea, si bien después de esto o sentiste
1: miedo, ¿sentiste
0: miedo? Bueno, si bien después de esto eh, empiezan las dudas, ¿no? De si en verdad te pasó o no te pasó. Sí. Pero después de esto, no, o sea, haciendo referencia tal vez a alguna abducción o, o algo que te haya pasado, que sentiste físicamente o no sé si psicológicamente.
4: Mira, te digo que en el momento sí fue algo muy impactante. O sea, porque yo nunca había visto un fenómeno ovni. Creo que lo más que había visto eh, cuando mi papá todavía vivía este, fue que vimos una luz como... Una luz, como si fuera una estrella, la estrella más brillante que puedes ver ahorita en el cielo, uh -huh. pasando de lado a lado de, de, de nuestro perímetro de vista, eh, con una velocidad constante y sin parpadear como lo haría un, un, un sí. este avi un avión. Ajá. Este, lo, ya después investigué, porque eso, eso lo vimos mi papá y yo cuando él, él vivía, y si sí fue, o sea, si sí, sí nos asombramos los dos, fue tan, o sea, el movimiento fue rápido, pero con, o sea, constante y sin parpadear entonces fue pues, así como, ok, esto no es un avión, esto es otra cosa, después me puse a investigar y, y eso probablemente eh, puede, pudo haber sido un satélite, fue lo, alguna explicación que encontré de, de ese punto luminoso que, que se movió de, de extremo a extremo del cielo, ¿no? Eh, pero este sí, o sea, este fue una explicación que encontré en, en internet, ¿no? Pero este, este suceso que les platiqué, la verdad no tengo manera de explicarlo. O sea, no fue un dron porque en ese momento los drones no existían. Aparte de que, o sea, el objeto que voló y, y se desapareció en el, en el, en el cielo, o sea, voló para arriba y no se volvió a ver. O sea, fue algo fugaz. De hecho, hay un video, no sé si ustedes han visto, un video que, que ocurrió en Jerusalén eh, de una, eh, igual una esfera de, de luz que aterrizó, eh, creo que aterrizó encima de una mezquita o encima de algún templo uh -huh. o en medio de la ciudad de Jerusalén. Llegó, se estacionó, eh, digamos, pues a, a pocos metros del suelo y de repente se, se desapareció. Igual subió a, hasta desaparecer de manera muy, muy súbita, que fue justo lo que yo vi eh, fue más o menos lo que yo vi y si sí fue no me dio miedo como tal más bien fue asombro eh, pero lo que más me, me, me causa extrañeza es que mi mismo saike dijo así como olvídalo o, o reprímelo como si algo se hubiera dado cuenta que me di cuenta de él
3: Ajá.
4: y me haya como borrado la, la memoria para que no lo hablara de hecho son creo que son las primeras personas que que comento esta, esta situación, no, creo que no lo había comentado con, con nadie más, entonces, pues, básicamente fue esa experiencia. Y bueno, aparte de cosas paranormales, más allegadas a, a, a los espíritus y a, las, y a, y a, y a algunas, pues, quiero decirles, entidades, o pues sí, si sí, podemos decirlo, como fantasmas. no sé. Uh -huh. Nosotros normalmente, todos tenemos un programa en la noche, en muy noche, que se llamaba trasnoche era de 10 de la noche a 2 de la mañana y en ese edificio que es un edificio muy viejo que es donde se encuentran las instalaciones de Multimundo Radio había uh -huh. eh, fue un edificio que fue digamos el pionero de la radio en Querétaro no cuando toda la radio que cuando llegó a la radio Querétaro este fue el primer edificio este es un edificio muy viejo que fue eh, inaugurado por un y traído por un eh, general era un general de, de la milicia mexicana este, que puso su, su estación de radio por así decirlo entonces, pues obviamente mm. este señor, este general que se apellidaba Nazar, falleció, eh, se quedó a cargo su hijo desde la estación, y nosotros en este programa que te comento tuvimos la presencia de, de diferentes eh, pues espiritistas y esotéricos que iban con nosotros y platicaban, y nos decían que había... lo, lo más extraño es que si nosotros contarle nada a estos diferentes eh, esotéricos, ellos nos dieron aviso de tres entidades, o sea si nosotros decirles, ah, hay, hay tres fantasmas aquí, otras entidades aquí, ellos solitos uh -huh. nos decían, oigan, aquí tienen este pues tienen tres, tres personas que están, o tres espíritus, no sé cómo los manejaban ellos, o cómo les decían, uh -huh. que, que están dentro de este edificio. Y cosas extrañas que pasaban ahí, que me llegaban a pasar, y que sí te ponían los pelos de punta, eh, conocen estos checadores de, de huella digital. Uh -huh. Que, pues, que pues, literal, pones tu huella digital y te dicen una, una grabación de aceptado o, o registrado o así. Tú de repente, bueno, a mí me llegó a pasar varias veces y también a compañeros de la estación que ya era noche y de repente pasaba eh, pues, por donde estaba el checador y se activaba solo, o lo escuchabas, o sea, tú se estabas en una oficina trabajando ya de noche y de repente se activaba solo el checador, ¿no? Este, Puertas que se azotaban, eh, eh, han
0: sentido ese, pues, pues que sientes que hay algo ahí, y hasta te sientes así que te... Claro, hasta observado. La, la,
4: Exacto, que te sientes observado Pues bueno, eso pasó muchas veces en, en, Ahí en, en esa estación de radio Y te digo La parte chistosa fue esta parte de cómo Estos esotéricos Estos espiritistas cuando iban Nos comentaban de tres entidades Una entidad, decían que era como el protector del lugar que, Y decían Es que es una persona muy imponente es una, es una entidad muy imponente Que se ve que tiene mucha autoridad Y es como que el que regula las otras dos Para que no hagan su hermano, ¿no? uh -huh. eh, entonces muchos, este, de hecho uno de los veladores, Don Agus, que también eh, pues ya en paz descanse, falleció a él hace pocos años, eh, nos comentaba todo lo que le pasaba ¿no? en las noches, este, como igual se tocaban puertas, inclusive él escuchaba como eh, bajaban las escaleras, o sea, como pis, pisadas, sí, este, 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 alguien corpulento corpulento este, bajaba las escaleras y él decía que era el general, o sea, él nos decía, no, es el general que anda aquí cuidando. Sí, sí. Este, tío, la cosa chistosa es que estos esotéricos nos dijeron de esta, de esta primera entidad eh, O este primer espíritu, por así decirlo, que era muy imponente ¿no? el, el otro este, era un, como, como un niño o una niña El típico, ¿no? el típico niño de la, de la escuela o del, del trabajo Aquí se parece la niña a ti Pero la cosa pues, escabrosa es que nos
0: dijo estas personas que era un demonio, o sea que en realidad no era un niño, que okay.
4: normalmente los, los demonios se disfrazaban. Exactamente, se disfrazaban, exactamente, uh -huh. se disfrazaban en, 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 en figuras como de niños o de niñas.
0: Claro. Este, sin
4: embargo, que este demonio, este, ¿sí, por así decirlo, demonio, no era pues, muy agresivo, por así decirlo. O sea, él nada más como que estaba en su rollo y estaba atrapado en, en el edificio, ¿no? que no hacía mucho año. Y nos comentaba de una mujer. Este, ya de, de edad uh -huh. avanzada, que esa sí era peligrosa, o sea, que esa sí era o podría llegar a causar daño, no sé si daño físico, pero que sí traía pues una mala vibra, ¿no? Uh -huh. eh, inclusive nosotros una vez, eh, este, este edificio contaba con, con un sótano en el cual eh, una vez bajamos con Lustat Rosalino, se llamaba, me acuerdo, uno de los esotéricos, la otra se llamaba eh, Celeste, creo, no me acuerdo, pero el, una vez bajamos con este Lustat a la parte de el sótano y al momento de que él empezó a hacer un, pues como un llamamiento, no sé cómo le llaman ellos para pues para que la, el espíritu se
1: sí, llamamiento, eh,
4: manifieste, sí. Sí, ¿verdad? Sí. bueno, se, se manifestara ahí en el sótano, en el momento en el que empezó a decir palabras, se le vio la cara como se si le puso pálida y dijo, ¿saben qué? Aquí sí está muy pesada la vibra, mejor vámonos porque si nos quedamos más tiempo aquí, puede que se lleven algo a tu casa o se les quede pegado algo, porque aquí sí se siente una vibra muy, muy pesada. Y si de hecho tú entrabas a ese sótano, este fuera de día, fuera de noche, fuera de la hora que sea, y era feo, o sea, se sentía una, una vibra pesada, inclusive el aire se ha pesado, ha, ha, o sea, sí no tenía mucha ventilación este sótano, pero de todos modos era algo, una experiencia o un sentimiento muy, nada agradable, por pues, sí decirlo,
3: fuera sí, de ese que, que
4: no pasó pesado. Exacto, fuera de eso la verdad es que no pasó nada más grave que, que sustos que los puedes tú justificarte digo, el azotar de puertas pues, con alguna corriente de aire. El del chicador, sí, es decir, no, pues, al igual, no sé, un corte de, no sé, algún corte de o de luz, no sé, pero eso pasaba muy seguido, el, el que te activara el chicador solo, este y simplemente, y las miradas, ¿no? O el, o el sentimiento de que alguien estaba observando o mirando este, al momento de bajar las escaleras o de correr, recorrer algún pasillo de los de arriba. Eso era muy muy común entre todos los trabajadores que estábamos allí en, en la estación, pero pues básicamente esa es mi experiencia
1: eh, peregrino, Celis y un gusto compartirla con ustedes. Y gracias por la oportunidad. Gracias a ti.
0: Muchísimas gracias y gracias por contarnos Felicidades por, por el podcast. Gracias. Hasta luego. Bueno, bien Celis. Creo que muchas de las veces los edificios antiguos están cargados por historias, por momentos y a veces por personas que no no se dejan no se dejan ir. Ahora sí que eh, ahora sí no se, no no mueren con tranquilidad porque son muy apegados a
1: bueno lo que comentaban Andrés. Uh -huh. eh, yo creo que la mayoría de las veces que son energías de ese tipo muy pesadas o muy cargadas o bueno sí energías pesadas, yo siento que no son personas, o sea, bueno, adoptan la forma de persona, pero son entidades de bajo astral la mayoría de las veces, porque realmente una persona no tendría por qué hacer ese tipo de,
0: de manifestaciones, de, a, de energía. Uh -huh.
1: La mayoría de las veces son entes de bajo astral que se apoderan de la creencia de querer hacerse pasar por una un espíritu o alguna persona.
0: Y tal vez hasta tienen... Mmm no sé, tal vez a veces un sentido de pertenencia, no sé si de lugar o de estar eh, alimentándose de la sí, misma claro, energía. Sí, claro, porque se
1: alimentan de energía. Claro. Y si llega alguien, comenta Andrés que llegaron estos espiritistas, no sé, lo que le quería preguntar era si los llamaron porque ya había una situación ahí o llegaron así como nada más de
0: Impactante lo que nos comenta Andrés y sobre todo las dos historias que nos... nos nos cuenta, la primera que fue la de bolas de fuego que creo que muchas personas lo han visto y lo relacionan con el fenómeno OVNI, que bueno, Celis tiene un gran comentario que está. Estábamos... Sí,
1: fíjate que a mí me impresionó más la primera historia, justo porque pienso que el fenómeno OVNI es como muy repetitivo. Empiezas a ver siempre es la misma historia, pero yo lo asocio más no tanto a un fenómeno paranormal espiritual, sino a un fenómeno eh, pues más del talle científico, ¿no? O sea, es como interdimensional, hasta a veces podría decir que no es como tan espiritual.
0: Tan espiritual y tal vez ahí hasta podremos adentrarnos en teoría de cuerdas o no sí, sé. claro.
1: Es que yo tengo una teoría de todo esto paranormal que justo conlleva con la teoría de cuerdas, para mí es interdimensional todo esto.
0: Sería pero... importante tocar solamente este punto en alguno de los capítulos, pero bueno, en algún futuro, porque ahora ya tenemos a alguien más en la línea para, para terminar este programa, una, una historia de una persona que, que nos acompaña. Sí, buenas noches.
3: Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre?
3: Hola, soy Alberto de la Ciudad de México.
0: Muy bien, muchas gracias por, por llamarnos y eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo ah, que te sucedió y, y cuándo te sucedió?
3: Claro, pues muchas gracias por, por el espacio. Yo quería contarles que hace,
0: aproxima Ay, hace aproximadamente siete, siete años
3: estaba en casa de mis papás. Uh -huh. La casa de mis papás es, es muy grande. Estaba en ese momento con mi novia Jimena. Este, estábamos los dos. Yo te, tenía muy poco de, de haber muerto mi abuela. Yo no tuve la oportunidad de estar en el velorio ni en el tierra de mi abuela porque estaba trabajando en una gira por Estados Unidos. Y pues mi familia prefirió no avisarme, ¿no? Porque pues yo no, no tenía posibilidades de, de regresar tampoco. Era muy costoso. Y pues yo en, en alguna iglesia pasé por, por un, un souvenir, por así decirlo, para mi abuela. Hablé con, con un sacerdote y me regaló una Biblia en inglés porque mi abuela era muy, muy. Pues no se le gustaba mucho leer la Biblia, ¿no? Entonces yo creía que era un buen detalle para ella. Uh -huh. Desde que eh, regresé, eh, pues fue algo complicado para mí porque al final no estuve acompañando pues, a mi mamá, que era para mí lo más importante, a mi familia, ¿verdad? Y pues pasó como una semana, si no mal recuerdo, y estábamos en, en casa de mis papás, repito, y estábamos en mi cuarto. Eran aproximadamente como las diez y media de la noche. Este, de repente comenzó a sonar el teléfono de Jimena, en ese entonces mi novia, pero la llamada estaba entrando de la casa de mis papás. Y en la casa de mis papás no había absolutamente nadie. Mis papás se habían ido a arreglar unos papeles a Michoacán, y solamente estábamos Jimena y yo. Entonces, algo muy extraño porque pues obviamente estaba entrando una llamada local, no del teléfono local de casa de mis papás al celular de Jimena, ¿no? O sea, claramente decía casa de Beto. Entonces dijimos, pues qué será, a lo mejor algún problema técnico, no sabemos, ¿verdad? entonces ya pues nos quedamos un poquito intrigados, no sé si sugestionados también, chistes de que dormimos esa noche, todo bien y como dos noches después eh, estábamos como aproximadamente las 3 de la mañana durmiendo y en eso Jimena pues me despierta, ¿no? y me dice oye, oye, ¿viste lo que está aquí enfrente? y yo no, no yo no veo nada ¿no? entonces le digo, ¿pero qué viste? entonces me, pues, me describió así tal cual la silueta de una mujer, de una mujer con los rasgos muy parecidos a los de mi abuela, ¿no? una persona como de uno, unos 60 aproximadamente, uh -huh. o sea, con el cabello corto, como que todos los, los rasgos de, de mi abuela. Y dije, bueno, pues al final quizá quiere despedirse de mí, tiene algún mensaje, no sé, ¿verdad? Entonces, pues pasó el tiempo y como a la semana siguiente, yo estaba, igual estábamos dormidos en el mismo, en el mismo lugar, en mi cuarto en casa de mis papás y de repente yo empecé a sentir a alguien que estaba muy cerca de mí no me desperté en ese momento instantáneamente volteé y era exactamente la misma silueta que jimena me había descrito antes ¿no? uh -huh. y obviamente yo sentía como pues mucho frío sentía como como que algo algo me hacía falta como un hueco en el pecho cabrón y empecé a hablar y empecé a decir como oye pues, pues si estás aquí por algo pues pues muchas gracias por venir, que te vaya muy bien, te amé mucho, ¿no? Te deseo un buen camino, como tratando de pedir, pues que, 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 no, que se fuera realmente, o sí, ¿no? Porque al final, pues es algo que, que pues da, me daba miedo, honestamente, o sea, me daba como, ¿por qué? Porque, pues no, no es tangible, ¿no? Honestamente. Entonces, pues iba como muy, eh, en a lo mejor no, no quiero decirlo exageradamente, pero para mí sí era un poco doloroso pues que, que no se fuera, ¿verdad? Que quisiera despedirse de mí y dejarme ahí mensajes o ver de qué manera llamar mi atención. Pues así prácticamente era como, como percibíamos las cosas. Jimena pues también estaba muy espantada. Yo eh, no la quise despertar en ese momento, pero pues cuando, cuando despertamos por la mañana le planqué y pues me dijo que lo mejor era pues, pues hablarle ¿no? y decirle que que todo iba a estar bien y pues le dije, justo fue lo que hice en la madrugada y pues después de eso ya no, ya no volví a tener como, como otra, otro evento de esos, ¿no? ya no me volvió a pasar después de haber hablado con, con ella.
0: Claro, sí, muchas veces eh, pasa que estas personas que, que fallecen tienen muchos mensajes y y aún como cuentas pendientes y sobre todo con personas muy, muy cercanas a las que a las cuales quisieron mucho. Entonces, por, de, por, por decirlo de alguna manera, van y se van, van despidiéndose personalmente por ca, de, a, con cada una para, para dejar limpio como ese camino, como también esa parte para estar tranquilos y ellos poder descansar.
3: Sí, pues la verdad es que se escuchaban de repente muchos ruidos en la, en la casa de mis papás, que toda la vida ha sido, ¿no? Sonaban canicas en las escaleras, o sea, se escuchaba como que alguien rascaba las paredes, y pues como, pero nunca habíamos visto honestamente algo pues tan, no sé, como tan visual, ¿no? O sea, que se, que se viera algo que realmente me impactara y que por eso es que lo estoy contando ahorita, o, sea, o ruidos dices es un gato, no a lo mejor sí. es el vecino, pero ya algo así que te llamen también
0: del mismo teléfono claro. local al celular cuando no hay
3: nadie ahí, eso <ríe> fue lo que más me impresionó ¿no? y
0: nadie contestó o sea.
3: no, cuando contestamos nadie contestó o sea, no se escuchaba nada o sea, contestó Jimena y no se escuchaba nada o sea, no sabíamos y bajé obviamente a revisar los teléfonos de hecho el teléfono inalámbrico lo tenía ahí en el buró. O sea, no había manera de que alguien marcara. O sea, no no tiene sentido.
0: Sí, a veces son, es tan fuerte sus ganas de, des, de despedirse que y su energía que se manifiestan en, en estos artefactos tecnológicos.
1: Sí, justo son energías que también se quedan un ratito, ¿no? Después de que fallece la persona, yo pienso que tal vez no saben ni para dónde, ¿no? Ni qué pasó, ni o querer despedirse. Tal vez de alguna manera lo usan energéticamente y a fin de cuentas, pues los electrodomésticos también tienen historia de que mucha gente, hay gente que ha llamado por teléfono,
0: claro, les han
1: contestado con la voz a, a, los, a los difuntos, uh -huh. sí les han contestado. Como, como esa
0: historia que es bien famosa de, de una familia chilena que justo llamó una vendedora a una casa y, y justo contestó un la persona que había fallecido hace unas semanas, y volvió a llamar porque esta persona, de hecho está grabada, de que esta persona le dijo, puede llamar después, es que ahorita no está mi esposa. Y volvió a llamar y comen, le comentó esto a la esposa y, y le dijo que era imposible porque su esposo ya había muerto. Entonces sí, es algo muy fuerte que aún así se quieren despedir, sí o sí.
3: Claro, quizá ahí en ese momento yo había tenido que contestar, no Jimena, y a lo mejor ahí escuchaba algo, no sé, o sea, no sé por qué también... No, no me marcó a mí, claro. no marcaron a mi teléfono, o sea, fue como, como algo muy extraño. Aparte, mi mamá siempre tiene como una, eh, toda la, la vida, desde, tengo razón, ha hecho unas ofrendas de muerte increíbles, o sea, de un cuarto de siete metros por cinco sí, sí. gigantescas, y, y siempre ha tenido como, como mucho respeto hacia ellos, ¿no? Y pues no sé, quizás fue la manera de cómo... De como, se hizo presente.
0: Sí, uh -huh. sí, son gestos que ellos mismos agradecen, y, y al final, pues, justo en esta tradición mexicana, es como bien, bien importante uh -huh. hacerlo.
3: Pues sí, bueno, pues esa es mi, histor mi historia, gracias por, por el espacio. Y gracias pues, a ti.
0: Muchísimas gracias, gracias, Alberto. Gracias. Bueno, hasta luego.
3: Hasta luego. Hasta luego
0: tuvimos a Beto que nos contó la historia de, de su abuelita que falleció. Y es importante seguirle dando eh, amor a nuestros seres queridos aún después de, de que hayan fallecido, como estas bonitas tradiciones de, en México que tenemos de, de la ofrenda. Y, y es importante también, no solamente en Día de Muertos, ponerles una ofrenda sino que continuamente estarlos recordando a veces ellos ya pasan a otro plano y ellos se encuentran mucho mejor pero aún hay muchos entes que están en en este plano y que aún ni siquiera tal vez se han dado cuenta como la película de los otros que han muerto así que es importante de alguna manera coexistir con ellos
1: gracias por escucharnos si tienen alguna historia paranormal que quieran contarnos nos pueden seguir en el Instagram de arroba mementomori. Mi nombre es Elis Jaín y me acompaña mi compañero
0: Peregrino. Muchísimas gracias.